0: Ihr hört
1: jetzt auf dem Sendeplatz des historischen Tagesinfos die Beiträge des Morgenradios vom 28. November 1995. Und da wird es unter anderem gehen um Sex-Tourismus. Aber wir fangen im ersten Beitrag mit der ic 3 w an, um dann zur Presseschau mit Dayton überzugehen. Als allererstes aber, wie immer, nochmal die news von diesem 28. November 1995, einem Dienstag.
2: Hier ist Radio Dreieckland mit den Nachrichten. Streiks in Frankreich.
1: Die Streiks in Frankreich haben sich auch diese Woche weiter ausgeweitet. Zwei Gewerkschaften haben für heute zum Generalstreik aufgerufen. Angefangen hatten die Studentinnen, um gegen die desolaten Zustände an vielen Unis zu protestieren. Die staatlichen Mittel für die französischen Universitäten wurden seit 1968 real nicht erhöht, obwohl sich die Studentenzahl verfünffacht hat. Zudem fließt davon der größte Teil den großen etablierten Hochschulen zu, wohingehend die kleinen Provinzunis vernachlässigt werden. Ende letzter Woche traten auch die Eisenbahnerinnen, Beamtinnen und Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in den Streik. Ihnen ging es darum, Kürzungen im Rentenbereich, die Einführung einer neuen Steuer sowie massive Entlassungen bei der französischen Eisenbahn zu verhindern. Nachdem erst nur die kommunistische Gewerkschaft CGT zu Streiks aufrief, haben sich mittlerweile auch die sozialdemokratischen Gewerkschaften angeschlossen. Trotz zahlreicher Entbehrung steht die Mehrheit der französischen Bevölkerung hinter den Streikenden. Die konservative Regierung von Chirac und Juppé will die Sanierung des Staatshaushalts durch die Arbeitenden und Armen finanzieren lassen. Sie könnte aber in Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Streiks auf den privaten Sektor ausweiten. Bisher sind die Forderungen eher sozialdemokratisch. Der Protest könnte aber, wie 1968, in grundsätzliche Opposition gegen das kapitalistische System in Frankreich umschlagen.
2: Frieden in Bosnien-Herzegowina
3: VertreterInnen der bosnisch-serbischen Seite protestierten in den vergangenen Tagen gegen den Friedensvertrag zu Bosnien-Herzegowina. Truppen der kroatisch-muslimischen Föderation zerstörten unter dessen Städte, die laut Friedensvertrag an die bosnisch-serbische Seite zurückgegeben werden müssen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass beide Bürgerkriegsparteien jeweils auf einen Teil der eroberten Gebiete verzichten müssen. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina war im April 1992 begonnen worden. Zunächst war die bosnisch-serbische Seite unterstützt von der Republik Serbien militärisch überlegen. Daraufhin intervenierten westliche Staaten, die UNO und vor allem die NATO, um die kroatisch-muslimische Föderation zunächst zustande zu bringen und danach militärisch zu stärken. Entscheidend für den Kriegsverlauf waren Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA an Kroatien und die muslimisch-kroatische Föderation. Nach Angaben des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg hat es zeitweilig eine US-Luftbrücke nach Bosnien gegeben, über die vermutlich Waffen an die Kroatisch-Muslimische Föderation geliefert wurden. Außerdem bilden ehemalige US-Soldaten der Truppen der Kroatisch-Muslimischen Föderation aus. Darüber hinaus lieferte die NATO ihre Aufklärungsergebnisse über die bosnisch-serbischen Stellungen an die Kroatisch-Muslimischen Streitkräfte. Ab Ende August 1995 lief dann alles nach dem bewährten Golfkriegsschema ab. Am 30. August dieses Jahres begann die NATO mit einer Luftoffensive gegen die bosnisch-serbische Armee. Danach folgte die Bodenoffensive, die von kroatischen und kroatisch-muslimischen Truppen durchgeführt wurde. Die militärische Niederlage der bosnisch-serbischen Truppen trug vermutlich wesentlich zur Bereitschaft der bosnisch-serbischen Seite bei, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen.
2: Freiburgs Fürchterliche Fünf
4: Gestern in der Früh räumten etwa 100 Polizisten einen Stall auf dem vauban -Gelände. Gebaut hatte den Stall eine Gruppe, die sich die Fürchterlichen Fünf nennen. Ihr Ziel, die Errichtung eines Kinderbauernhofes. Kinder sollen mitten in der Stadt Kontakt zu Tieren und zur Landwirtschaft bekommen. Der offizielle Grund der Stadtverwaltung für den Abriss des Stalles, die Hütte, war ohne Baugenehmigung errichtet worden. Auf der Wiese hinter Haus 37 auf dem vauban war der Widerstand gering. Nur wenige Leute waren um die frühe Uhrzeit auf den Beinen. Freiburgs ba Baubürgermeister Ungern Sternberg benannte das Vorgehen der Fürchterlichen Fünf als dilettantisch. In einem Interview gegenüber Radio Dreiglern sagte er, die Fürchterlichen Fünf hätten Grundspielregeln nicht eingehalten. Unter Grundspielregeln versteht Sternberg zum Beispiel das Einholen einer Baugenehmigung. Hauptproblem für Sternberg war allerdings, dass die Fürchterlichen Fünf anonym geblieben seien. Bis zuletzt habe niemand mit seinem Namen für den Kinderbauernhof einstehen wollen. Die Stadt, so Sternberg, brauche aber einen offiziellen und auch verantwortlichen Gesprächspartner. Ihre Anonymität begründeten die Fürchterlichen Fünf mit einer früh erfolgten Strafandrohung. Deshalb hätten sie zunächst nur über einen Rechtsanwalt eine Postadresse angegeben. Am Mittwoch hätten sie der Stadt jedoch eine Kontaktperson benannt. Die Fürchterlichen Fünf betonen weiterhin, dass sie erst Fakten schaffen mussten, um dann eine Verhandlungsbasis für eine Baugenehmigung zu schaffen. Auf dem Gelände hinter Haus 37 stehen zurzeit noch Wagenburgen. Sie werden bis Mai geduldet. Gebaut wird auf dem Gelände hinter Haus 37 wohl nicht vor der Jahrtausendwende. Das Gelände soll allerdings vorher schön sauber sein, denn Kinder und Wagenburgen dürften Spekulantinnen und Spekulanten wohl vergraulen. Mehr zum Abriss des Kinderbauernhofes in der Wiederholung des gestrigen Info ab 10 Uhr. Das Info führte ein Interview mit dem Baubürgermeister und einem Vertreter der Fürchterlichen Fünf.
5: Ungleichbehandlung Es ist eine nicht hinzunehmende Ungleichbehandlung, wenn wir jedes Bekennerschreiben dokumentieren können, während die Redaktion der Radikal für dieselbe Tätigkeit kriminalisiert wird. Diese Ansicht vertrat der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Hans-Helmut Kohl, am vergangenen Wochenende auf der 10. Journalistinnentagung der IG Medien. Das dortige Thema Grenzen der Pressefreiheit. Zum Hintergrund. Am 13. Juni diesen Jahres sind auf Anordnung der Bundesanwaltschaft 55 Privatwohnungen und Arbeitsplätze im Umfeld linker Zusammenhänge durchsucht worden. Im Mittelpunkt der Vorwürfe, die Mitarbeit bei der erst dieser Tage wieder neu erschienenen Zeitschrift radikal. Bei der groß angelegten Razzia wurden vier Leute verhaftet. Sie sitzen nun seit mittlerweile einem halben Jahr in Isolationshaft. Neu bei ihrer Kriminalisierung ist die Konstruktion, dass allein die Mitarbeit in einer Zeitschrift als Tätigkeit in einer kriminellen Vereinigung angesehen wird. Einzige Grundlage für die Inhaftierung ist eine Abhöraktion im Jahr 1993. Damals ist der bis zum heutigen Tag noch nicht eingeführte große Lauschangriff durchgeführt worden. Nach geltendem Strafprozessrecht ist es zwar nicht zulässig, die Ergebnisse eines solchen Lauschangriffs zu verwerten, Trotzdem soll dieses geschehen, sagte der Generalbundesanwalt. Seine Konstruktion? Die verfassungswidrig gewonnenen Mitschnitte von der Redaktionssitzung der Radikal sollen als sogenannte Zufallsfunde nun doch verwendet werden. Ein Gespräch mit der Rechtsanwältin der Beschuldigten, heute früh im Info ab 10.
2: Das Wetter.
6: Ja, es ist nass und kalt in Freiburg. Und so wird es auch wohl noch den ganzen Tag bleiben.
7: Yeah.
2: Jahrelang schon erscheinen hier in Freiburg die Blätter des IZ3W, des Informationszentrums Dritte Welt. Durchweg achtmal im Jahr werden in den Heften Hintergründe zu aktuellen oder auch in Vergessenheit geratenen internationalen Themen erhält oder auch Diskussionen dokumentiert. Derzeit nun befindet sich die Herausgeberin, die Aktion Dritte Welt, hier in Freiburgs Kronenstraße in einer finanziellen Krise. 60.000 Mark oder 1.000 neue Abonnements lautet ein Aufruf gegen die drohende Pleite, verbunden mit einer inhaltlichen Diskussion über die Konzeption des Blattes. Ob die seit September laufende Kampagne bislang erfolgreich verlaufen ist, fragten wir
6: einen der Mitarbeiter. Zum September habt ihr mit der Kampagne angefangen, 60.000 Mark oder 1000 neue Abos bis Ende des Jahres. Nun haben wir Novembermarkt, muss eine Art Zwischenbilanz ziehen, wie ist zurzeit der Stand der Kampagne?
0: Bei der Abo-Kampagne sieht es eher ein bisschen enttäuschend aus. Also da kommen wir bei weitem nicht äh, an das ran, was wir uns vielleicht vorgestellt haben. Also wir sind jetzt bei ca. 109 Abonnenten. Das, ähm, mhm. Bei der Spendenseite sieht es ein bisschen besser aus. Also da kommt schon einiges zusammen und ich denke auch, dass wir dass dies, das nächste Jahr noch weiter existieren können. Ja,
6: habt ihr habt ja im Rahmen eurer Kampagne auch über konzeptionelle Änderungen der Zeitung diskutiert. Ähm, es wurde angesprochen, dass zum Beispiel das Element des längeren Länderartikel ähm, eher äh, zurückgeschraubt werden soll. Kannst du jetzt über diese neue Konzeption der Zeitung ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also die diese langen Länderartikel waren noch Teil dieses, ähm, ich sag mal, ja dieses Images der 70er und 80er Jahre, das war die Hochzeit der Solidaritäts- und Internationalismusbewegung, wo es halt auch für jedes Land im Süden mindestens eine Soli-Gruppe gegeben hat. Ähm, und diese Aufsplitterung, die hat sich, äh, die hat sich dann auch in diesen vielen Länderartikeln in dieser Zeitschrift niedergeschlagen, aber das war damals eben angesagt und das ist heute sicher nicht mehr so. Ähm, diese Solidaritätsbewegung steckt in der Krise und damit letztlich auch äh, ein bisschen unsere Zeitschriften. Wir versuchen dagegen zu steuern. Das heißt, ähm, wir machen schon noch Länderartikel, aber wir versuchen zumindest ähm, zunächst ähm, uns auf bestimmte Länder zu konzentrieren, auf bestimmte Themen zu konzentrieren, für die einzelne Länder nur beispielhaft dastehen können oder ähm, wo einzelne Länder beispielhaft stehen können für eine ganze Region. Das wäre das eine. Ähm, die anderen Geschichten, die wir verstärkt äh, in die Blätter nehmen wollen, also weg von diesen, von diesen Länderartikeln, werden mehr Bezug zu den äh, politischen Entwicklungen hier, das heißt auch zur, äh, zu dem, was Solidaritätsbewegung oder Internationalismus heute ausmacht oder noch ausmachen kann und da ähm, ja, die neuen Diskussionen oder neue Wege zu gehen.
6: Ähm, wie kann man das jetzt interpretieren? Du hast auf der einen Seite gesagt, die politische Bewegung ist hier schwächer geworden, anders mhm. geworden. Auf der anderen Seite sagst mhm. du jetzt mehr eingehen auf die Geschichten, die jetzt hier laufen. Also ja. was äh, wäre das ja. konkret?
0: Ich sag mal, also zum Beispiel wäre das, was, ähm, was früher mehr den Druck von der Straße ausgemacht hat. Also ich denke zum Beispiel an, an die IWF-Kampagne 1988. Ähm, das gibt es in der Form heute nicht mehr so. Und was heute viel mehr angesagt ist, ist wieder der Marsch in die Institutionen, das heißt diese ganzen Bereiche von Lobbyarbeit. Also dass viele ähm, dritte Weltgruppen oder Umweltgruppen, entwicklungspolitische Gruppen, Lobbyarbeit betreiben, das heißt in die Parlamente, in die Institutionen gehen und sich mit denen, die früher die Mächtigen waren, an einen Tisch setzen und versuchen, über Reformen was zu verändern. Und diese Diskussion, inwieweit das sinnvoll ist, über diese Reformen Grundlegendes zu verändern, ähm, ob das überhaupt sinnvoll sein kann, da gibt es natürlich auch die Gegenposition, ähm, solche Debatten zu führen. Das wäre wär ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wären die ganzen Fragen der Globalisierung, also dieses äh, Schlagwort ein bisschen zu füllen, und äh, ja, über die verschiedenen Entwicklungen innerhalb dieser ganzen Globalisierungsgeschichte, das heißt äh, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich von Kultur, äh, im Bereich von Migration etc., äh, diesem, äh, da, ja, wie gesagt, dieses große Fass von dem, was Globalisierung bedeutet, mal zu füllen.
6: Ähm, seht ihr vielleicht eine Gefahr darin, dass wenn jetzt zum Beispiel speziellere Länderartikel im größeren Umfange wegfallen, dass eigentlich auch die Kenntnisse über die Situation in diesen Ländern wegfällt? Weil ähm, ich fand das zum Beispiel immer sehr gut, weil du konntest dich auf bestimmte Informationen dann stützen, ja. die dir jetzt unter Umständen ja fehlen. Und das ist dann schon entscheidend, um halt zum Beispiel Solidaritätsarbeit zu leisten. Ja. Jetzt kommt es mir eher so vor, als wenn man in, in hier mehr im eigenen Saft zuguckt. So guckt, aber mit der Zeit verliert und gar nicht mehr sieht, was sich für Entwicklungen dort unten abspielt. Ja. Siehst du so eine ähnliche Gefahr, die dann auftauchen könnte?
0: Nee, sich äh, konkret nicht. Also ich denke, dass die ähm, Entwicklungen, auf die wir uns hier konzentrieren wollen, schon in direkten Bezug dazustehen, was ähm, denn heute Internationalismusarbeit sein kann. Also das ist das eine, und das andere ist sicher, dass die Informationsgrundlage, die du eben ansprichst, die ist mit Sicherheit gegeben, und da arbeiten wir auch weiter. Also wir haben unser Archiv, das läuft weiter, und da können wir auch jederzeit, also das, was äh, über die Medien an Informationen kommt, und da gibt es bestimmt keine Lücken, also diese Informationen sind weiter verfügbar, die gibt es bei uns, ähm, wie gesagt, in den Blättern, aber die gibt es auch ähm, bei uns jederzeit im Archiv. Also diese Informationsfrage ist für mich überhaupt nicht das Problem. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die sich... Ähm, ja, wo sich seit den 70er, 80er Jahren einfach was verändert hat. Die Informationsfrage ist nicht das Problem. Informationen sind überall zu bekommen.
6: Auch das hat ja nun der Zurückgang der Soli-Bewegung der BRD Einfluss auf die Abonnentenzahl. Ähm, die konzeptionelle Änderung einer Zeitung wird auch Einfluss auf die Abonnentenzahl haben. Habt ihr da einen Eindruck, dass sich zum Beispiel der Leserstamm verändert, also hin mehr zu wissenschaftlichen Institutionen oder parlamentarischen Gremien und weg von dieser Soli-Arbeit?
0: Ich glaube, das war schon immer so, dass ähm, dass wir in den, an den Universitäten, auch in, in der Wissenschaft und auch in den Institutionen schon immer als eine ja, halbwissenschaftliche Fachzeitschriften gelesen worden sind. Ich glaube, das gilt auch weiterhin. Ich glaube eher, dass dieses, äh, dieser Bereich, der, ich würde mal sagen, was früher die Sozialitätsbewegung ausgemachte, inklusive Kirchen etc., dass das ähm, eher zurückgeht. Und die neuen Kreise, die versuchen wir uns jetzt erst äh, gerade zu schaffen, denke ich, mit, ja, mit, den, mit den neuen Themen. Und ich will mal nennen, also die neuen Themen sind so eine, so eine Spanne zwischen, ich sagen, ja, zwischen Pragmatismus auf der einen und Ideologiekritik auf der anderen. Ich glaube, diese Spanne, ähm, diese Spanne machen im Moment die Blätter aus und ähm, wir haben eine Diskussion darüber geführt, inwieweit das in das Beliebigkeit ausdrückt oder auch eine Stärke sein kann. Und ich glaube, das ist im Moment, also in dem, in dem Moment, wo sich die Linke auch gerade befindet, erstmal eine Stärke sein kann.
6: Ob das für die Linke in der BRD eine Stärkung sein kann, wird sich dann in der Zukunft zeigen. Aber wir werden das natürlich nicht feststellen können, wenn es eben nicht neue Abonnenten für die Blätter des IZ3W äh, geben wird. Von daher auch hier der Aufruf ähm, abonniert die Zeitung. Die entsprechenden Angaben könnt ihr in allen Buchhandlungen nachfragen oder halt auch einfach mal bei der IZ3W anrufen. Ja
2: und wenn ihr dort anruft, dann wählt die 74003 in Freiburg 0761 74003.
8: Letzten Dienstag, also heute vor einer Woche, hat US-Präsident Bill Clinton die Einigung auf ein Friedensabkommen für das ehemalige Jugoslawien verkündet. Doch ob das Friedensabkommen auch wirklich Frieden bringt, scheint zweifelhaft. Dazu nun mehrere Pressestimmen. Die Frankfurter Rundschau vom Mittwoch, 22. November, sieht in den Verhandlungen mehr ein Pokerspiel. Allein die Art, wie die Vereinbarung in Dayton zustande kam, zeigt, dass der Willen zu einer dauerhaften Friedenslösung bei allen Parteien immer wieder durch den Hang zum Pokern mit noch mehr Menschenleben überlagert wird. Wie ernst es Slobodan Milosevic, Franjo tutmann und Alija Izetbegovic mit ihrer Bereitschaft zu einer diplomatischen Lösung wirklich ist, wissen wir auch nach der Unterzeichnung des Abkommens von Dayton noch nicht. Denn wichtigstes ist ausgelassen, wie der Konflikt um die Weite des Korridors von Breczko, von den Einzelheiten der übrigen Vereinbarungen über den Status von Sarajevo, die Rückkehr der Flüchtlinge und dem Schicksal der Kriegsverbrecher einmal ganz abgesehen. Hier klagen die Sätze von Präsident Clinton glatter, als ihre Realisierung in Bosnien sein wird. Dennoch, noch ist Bosnien nicht ganz verloren. Vorausgesetzt, der Atem der internationalen Gemeinschaft ist länger, als es aus Clinton ganz auf den US-Wahlkampf gerichteten Worten klang. Die junge Welt vom 23.11. sieht sich an Orwells 1984 erinnert.
1: Nach drei Jahren Bürgerkrieg fühlt man sich in Bosnien an das Gebot des Big Brothers aus Orwells 1984 erinnert. War means peace. Krieg bedeutet Frieden. Tatsächlich wurde das, was in Dayton als Frieden ausgehandelt wurde, erst durch die kroatischen Blitzkriege in der Kraina und in Westbosnien herbeigeschossen, durch die NATO-Luftwaffen herbeigebombt. Wer Dayton als Erfolg bezeichnet, sollte folglich nicht vergessen, dass dieser Erfolg auf die Vertreibung von 450.000 Serben in diesem Sommer basiert. Ob Clinton gelingt, was bei Carter fehlgeschlagen war, oder hält der Dayton-Vertrag nur während der Winterpause, in der auch in den letzten Jahren kaum gekämpft wurde, etwa bis zur US-Präsidentenwahl im Frühjahr? Die Badische Zeitung vom 23.11. scheint sich schon auf den bevorstehenden NATO-Einsatz zu freuen.
8: NATO löst die UNO ab. Die NATO steht vor dem größten Einsatz in ihrer Geschichte. Möglichst rasch sollen nun 60.000 Soldaten das ehemalige Jugoslawien entsandt werden, ohne um Waffenstillstand zu überwachen und den Wiederaufbau des Landes abzusichern. Die 16, 16 NATO-Botschafter sprachen sich am Mittwoch in Brüssel für eine Beschleunigung des Verfahrens aus. Die militärischen und politischen Planungen liefen parallel. Ende des Monats können die Entscheidungen über den endgültigen Plan fallen. Voraussetzung sei allerdings, so sagte ein NATO-Sprecher, dass der Friedensvertrag vorher von allen Parteien unterzeichnet sei. Dann müssten auch noch die Vereinten Nationen ein Mandat erteilen. Sei dies geschehen, könne die Operation unter dem NATO-Oberbefehl innerhalb weniger Tage beginnen. Die Planungen für den Einsatz der Peace Implementation Force seien bereits relativ weit fortgeschritten. Es sei auch schon erkennbar, welches Land welche Truppen stellen wolle. Die Amerikaner sollen ein Drittel des Kontingents stellen aus deutschland werden 4000 und aus russland 2000 soldaten erwartet
1: in der süddeutschen zeitung von heute sieht man in den neuesten entwicklungen eher ein duell der drohgebärden zwischen karadzic und dem rest der welt
8: karadzic wehrte sich erneut gegen seine entmachtung wie sie im friedensabkommen von Dayton vorgesehen ist der bosnische Serbenführer hat seine forderung bekräftigt die bosnische hauptstadt aufzuteilen Sonst könnte Sarajevo das Beirut Europas werden. Mit seiner Forderung nach Verhandlungen über das Friedensabkommen von Dayton hat sich Karadzic allerdings isoliert. Nach den USA schloss am Montag auch der Außenminister von Restjugoslawien, Milan Milutinovic, neue Gespräche über einzelne Dokumente aus. Das Abkommen werde weder überarbeitet, noch ergänzt oder verändert, sagte er. Der Kern der Botschaft besteht aus zwei Teilen. Entweder Sarevo soll wie Berlin im Kalten Krieg aussehen, oder er, Karadzic, werde daraus ein Beirut machen. Ganz ungeniert hat er die Beirut-Drohung ausgestoßen. Die Stadt werde jahrzehntelang bluten. Die Logik dahinter ist ganz offenkundig. Karadzic weiß, welche Schreckensvision das Wörtchen Beirut im Westen auslöst. Zumal in Amerika, das bei der Intervention in der libanesischen Bürgerkriegsstadt im Jahre 1983 230 Marinesoldaten auf einen Schlag verloren hat. Die erste Runde in diesem Duell ist bereits an Karadzic gegangen, denn schon ist Pentagon-Chef Perry halb eingeknickt. Wir würden unsere Soldaten nicht entsenden, verkündete er, wenn die bosnischen Serben sich entscheiden, das Abkommen nicht einzuhalten.
2: Radio Dreieckland, die Nachrichten. Streiks in Frankreich
1: Die Streiks in Frankreich haben sich auch diese Woche weiter ausgeweitet. Zwei Gewerkschaften haben für heute zum Generalstreik aufgerufen. Angefangen hatten die Studentinnen, um gegen die desolaten Zustände an vielen Unis zu protestieren. Die staatlichen Mittel für die französischen Universitäten wurden seit 1968 real nicht erhöht, obwohl sich die Studentenzahl verfünffacht hat. Zudem fließen davon der größte Teil den eher etablierten Hochschulen zu, wohingegen die kleinen Provinzunis vernachlässigt werden. Ende letzter Woche traten auch die Eisenbahnerinnen, Beamtinnen und Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr in den Streik, Ihnen ging es darum, Kürzungen im Rentenbereich, die Einführung einer neuen Steuer sowie massive Entlassungen bei der französischen Eisenbahn zu verhindern. Nachdem erst nur die kommunistische Gewerkschaft CGT zu Streiks aufrief, haben sich mittlerweile auch die sozialdemokratischen Gewerkschaften angeschlossen. Trotz zahlreicher Entbehrungen steht die Mehrheit der Bef französischen Bevölkerung hinter den Streikenden. Die konservative Regierung von Chirac und Juppé will die Sanierung des Staatshaushaltes durch die Arbeitenden und Armen finanzieren lassen. Sie könnte aber in Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Streiks auf den privaten Sektor ausweiten. Bisher sind die Forderungen eher sozialdemokratisch. Der Protest könnte aber, wie 1968, in grundsätzliche Opposition gegen das kapitalistische System in Frankreich umschlagen.
2: Frieden in Bosnien-Herzegowina.
4: Vertreterinnen und Vertreter der bosnisch-serbischen Seite protestierten in den vergangenen Tagen gegen den Friedensvertrag zu Bosnien-Herzegowina. Truppen der kroatisch-muslimischen Föderation zerstörten unter dessen Städte, die laut Friedensvertrag an die bosnisch-serbische Seite zurückgegeben werden müssen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass beide Bürgerkriegsparteien jeweils auf einen Teil der eroberten Gebiete verzichten müssen. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina war im April 1992 begonnen worden. Zunächst war die bosnisch-serbische Seite, unterstützt von der Republik Serbien, militärisch überlegen. Daraufhin intervenierten westliche Staaten, die UNO und vor allem die NATO, um die kroatisch-muslimische Föderation zunächst zustande zu bringen und danach militärisch zu stärken. Entscheidend für den Kriegsverlauf waren Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA an Kroatien und die muslimisch-kroatische Föderation. Nach Angaben des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg hat es zeitweilig eine US-Luftbrücke nach Bosnien gegeben, über die vermutlich Waffen an die kroatisch-muslimische Föderation geliefert wurden. Außerdem bilden ehemalige US-Soldaten Truppen der kroatisch-muslimischen Föderation aus. Darüber hinaus lieferte die NATO ihre Aufklärungsergebnisse über die bosnisch-serbischen Stellungen an die kroatisch-muslimischen Streitkräfte. Ab Ende August 1995 lief dann alles nach dem bewährten Golfkriegsschema ab. Am 30. August dieses Jahres begann die NATO mit einer Luftoffensive gegen die bosnisch-serbische Armee. Danach folgte die Bodenoffensive, Bodenoffensive die von kroatischen und kroatisch-muslimischen Truppen durchgeführt wurde. Die militärische Niederlage der bosnisch-serbischen Truppen trug vermutlich wesentlich zur Bereitschaft der bosnisch-serbischen Seite bei, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen.
2: Freiburgs fürchterliche 5
4: Gestern in der Früh räumten etwa 100 Polizisten einen Stall auf dem Vauban-Gelände. Der Stall war von den fürchterlichen fünf gebaut worden. Ihr Ziel? Die Errichtung eines Kinderbauernhofes. Kinder sollen mitten in der Stadt Kontakt zu Tieren und zur Landwirtschaft bekommen. Mit Hilfe eines Baggers und eines großen LKWs mit einem Container ließ die Stadtverwaltung den Stall abreißen. Auf der Wiese hinter Haus 37 auf dem Vauban-Gelände war der Widerstand gering. Zu der frühen Uhrzeit waren nur wenige Leute auf den Beinen. Der offizielle Grund der Stadtverwaltung für den Abriss des Stalles, die Hütte, war ohne Baugenehmigung errichtet worden. Freiburgs Baubürgermeister Ungern Sternberg benannte das Vorgehen der Fürchterlichen Fünf in einem Interview gegenüber Radio 3 als dilettantisch. Die Fürchterlichen Fünf hätten Grundspielregeln nicht eingehalten. Unter Grundspielregeln versteht Sternberg zum Beispiel das Einholen einer Baugenehmigung. Hauptproblem für Sternberg war allerdings, dass die Fürchterlichen Fünf anonym geblieben seien. Bis zuletzt habe niemand mit seinem Namen für den Kinderbauernhof einstehen wollen, die Stadt Sternberg brauche einen offiziellen und auch verantwortlichen Gesprächspartner. Ihre Anonymität begründeten die Fürchterlichen Fünf mit einer früh erfolgten Androhung einer Strafwidrigkeit. Deshalb hätten sie zunächst nur bei einen Rechtsanwalt eine Postadresse angegeben. Am Mittwoch hätten sie der Stadt jedoch eine Kontaktperson benannt. Die Fürchterlichen Fünf betonen weiterhin, dass sie erst Fakten schaffen mussten, um dann eine Verhandlungsbasis für eine Baugenehmigung zu schaffen. Auf dem Gelände hinter Haus 37 stehen zurzeit noch Wagenburgen. Sie werden bis Mai geduldet. Gebaut wird auf dem Gelände hinter Haus 37 wohl nicht vor der Jahrtausendwende. Das Gelände soll allerdings vorher schön sauber sein, denn Kinder und Wagenburgen dürften Spekulantinnen und Spekulanten sonst wohl vergraulen. Mehr zum Abriss des Kinderbauernhofes in der Wiederholung des gestrigen Info ab 10 Uhr. Das Info führte ein Interview mit dem Baubürgermeister und einem Vertreter der fürchterlichen Fünf.
5: Ungleichbehandlung. Es ist eine nicht hinzunehmende Ungleichbehandlung, wenn wir jedes Bekennerschreiben dokumentieren können, während die Redaktion der Radikal für dieselbe Tätigkeit kriminalisiert wird. Diese Ansicht vertrat der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Hans-Helmut Kohl, am vergangenen Wochenende auf der 10. JournalistInnentagung der IG Medien. Das deutliche Thema Grenzen der Pressefreiheit. Zum Hintergrund, am 13. Juni dieses Jahres sind auf Anordnung der Bundesanwaltschaft 55 Privatwohnungen und Arbeitsplätze im Umfeld linker Zusammenhänge durchsucht worden. Im Mittelpunkt der Vorwürfe die Mitarbeit bei der erst dieser Tage wieder neu erschienenen Zeitschrift Radikal. Bei der großangelegten Razzia wurden vier Leute verhaftet. Sie sitzen nun seit mittlerweile einem halben Jahr in Isolationshaft. Neu bei ihrer Kriminalisierung ist die Konstruktion, dass allein die Mitarbeit in einer Zeitschrift als Tätigkeit in einer kriminellen Vereinigung angesehen wird. Einzige Grundlage für die Inhaftierung ist eine Abhöraktion im Jahr 1993. Damals ist der bis zum heutigen Tag noch nicht eingeführte große Lauschangriff durchgeführt worden. Nach geltendem Strafprozessrecht ist es zwar nicht zulässig, die Ergebnisse eines solchen Lauschangriffs zu verwerten. Trotzdem soll dies geschehen, sagt der Bundesanwalt. Seine Konstruktion? Die verfassungswidrig gewonnenen Mitschnitte von der Redaktionssitzung der Radikal sollen als sogenannte Zufallsfunde nun doch verwendet werden. Ein Gespräch mit der Rechtsanwältin der Beschuldigten, heute früh im Info ab 10.
2: Das Wetter
5: Rechnet
4: heute mit vielen Wolken und zieht euch etwas wärmer an, es wird recht kühl.
5: Und wenn ihr weiter dran bleibt, gibt es in wenigen Minuten unsere Veranstaltungshinweise und in gut einer halben Stunde die Vorstellung einer Studie zum Thema Sextourismus.
9: In die Schlagzeilen der Massenmedien geraten. Die Art der Darstellung dieser Thematik führt aber meist weniger zu einer Problematisierung des Sextourismus, sondern fördert vielmehr mehr Sensationslust und Voyeurismus. Kritische Darstellungen finden sich häufig nur in einschlägigen Berichten entwicklungspolitischer Medien, die aber nur einen kleinen Teil der Öffentlichkeit erreichen. Sextourismus ist eine Form der Ausbeutung der sogenannten dritte Weltländer durch westliche Industrienationen.
4: Die Situation der meisten Länder in der Dritten Welt ist von steigenden Schulden auf den internationalen Devisenmärkten gekennzeichnet. Von Wirtschaftsexperten wird der internationale Tourismus immer öfter als einzige Möglichkeit, Anschluss an das Wachstum der Weltwirtschaft zu finden, schmackhaft gemacht.
9: Der Tourismus in den sogenannten Dritte Weltländern boomt. Fremdenverkehrsbehörden berichten stolz von bis zu zweistelligen Zuwachsraten. Doch am Tourismusgeschäft in den Dritte Weltländern verdienen nicht die bereisten Länder, sondern die Industriestaaten.
4: Der scheinbare Nutzen dieser explosionsartigen Entwicklung verwandelt sich bei näherer Betrachtung in ganz konkrete Nachteile für die meisten Menschen in den Reisezielländern der Dritten Welt. Die Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft fließen zu einem großen Teil zurück in die Industriestaaten. Zum Beispiel werden die organisierten Reisen und die Pauschalreisen zu 80% von internationalen Großunternehmen kontrolliert.
9: Im Falle des Sextourismus werden Frauen, Kinder und Jugendliche als Konsumgut missbraucht. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder, die aufgrund von Armut zur Prostitution gezwungen sind. Entwicklungskonzepte und angewandte Strategien zur Bekämpfung der Verschuldungskrise der sogenannten Dritte-Weltländer setzen auf die Verflechtung mit dem Weltwirtschaftsmarkt und auf hohe Wachstumsraten. Diese führen aber nicht zu verbesserten Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung, sondern bewirken vielmehr eine zunehmende Verarmung und Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Von dieser Entwicklung sind besonders Frauen, Kinder und Jugendliche betroffen.
4: Entwicklungshilfeprojekte berücksichtigen in der Regel weder die Interessen und Bedürfnisse von Frauen noch von Kindern. Ihnen bleibt der Zugang zu adäquaten Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten verwehrt. Prostitution ist für Sie oft der einzige Ausweg, sich selbst und Ihre Familien zu versorgen. Obwohl Sie die Prostitution als Überlebensstrategie gewählt haben, kann von freiwilliger Prostitution nur schwerlich gesprochen werden.
9: Die zunehmende Verarmung und der damit verbundene direkte und indirekte Zwang zur Prostitution wird von den Reiseveranstalterinnen bewusst ausgenutzt. Aufgrund steigendem Konkurrenzdrucks wird die Aussicht auf exotische sexuelle Erlebnisse als Reiseziel sug suggeriert und Sextourismus gezielt mit eindeutigen Angeboten gefördert. Steht zum Beispiel in einem Prospekt des brasilianischen Fremdenverkehrsbüro geschrieben.
4: Der sinnlich schwingende Gang von Mädchen im Bikini am Strand von Ipanema. Sie und alle unsere Besucher aus nah und fern sind jetzt auch ein Cariaco und nehmen am erregenden Leben unserer Stadt teil. Herzlich willkommen. Abends gibt es Theater, Kinos, Bars und Nachtlokale mit Shows, deren Hauptattraktion brasilianische Musik und die berühmten brasilianischen Mulattinnen sind.
9: Aber auch in renommierten Reiseführern wie Dumont oder in Alternativreiseführern sind exakte Hinweise auf einschlägige Adressen zu finden. Sextourismus breitet sich auf immer mehr Länder aus. Besonders betroffen sind Thailand, die Philippinen, Kenia, Sri Lanka, die Dominikanische Republik und Brasilien. Aber auch in Osteuropa findet Sextourismus immer mehr Verbreitung. Das Ausmaß des Sextourismus lässt sich schwer einschätzen. In den meisten der betroffenen Länder ist Prostitution offiziell verboten, wird aber von den Regierungen geduldet, zum Teil auch gezielt gefördert, weil sich an diesem Geschäft sehr gut verdienen lässt. Von offizieller Seite jedenfalls wird das Problem des Sextourismus geleugnet oder zumindest sehr stark verharmlost. Schädigt es doch das Image des jeweiligen Landes. Sextourismus ist hauptsächlich unter Männern verbreitet. Aber auch Frauen nutzen dieses Angebot.
4: Schätzungen sowie einige Untersuchungen gehen davon aus, dass 80% aller männlichen Urlauber wegen flüchtiger sexueller Kontakte mit einheimischen Frauen Thailand aufsuchen. Der Anteil der Frauen, die auch aus Gründen der flüchtigen sexuellen Kontakte mit einheimischen und dritte Weltländern ihren Urlaub verbringen, liegt laut Schätzungen
9: bei
7: 10%.
9: Eine besondere Problematik im Zusammenhang mit Sextourismus stellt die Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS dar. Laut einem Artikel der Taz von Samstag, dem 25. November 1995, sind heute über 15 Millionen Menschen HIV-positiv, davon 6 Millionen Frauen. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind AIDS-krank. 90 Prozent der infizierten Menschen leben in sogenannten Entwicklungsländern. Sextourismus stellt sicher einen ernstzunehmenden Faktor der Übertragung des AIDS-Virus dar. Sextourismus birgt das Risiko einer HIV-Übertragung, weil Sextouristen sich risikoreich verhalten.
4: Viele Sextouristen verhalten sich angesichts des Aids-Risikos nicht adäquat. Sie verzichten auf Schutzmaßnahmen beim Geschlechtsverkehr. Die Freier setzen sich, die Prostituierten und ihre PartnerInnen zu Hause dem Infektionsrisiko aus. Die Ausgangslage und damit auch die Verantwortlichkeit der beteiligten Personen ist jedoch grundverschieden. Die einen wählen das Risiko in freier Entscheidung zum Zwecke des Lustgewinns, die anderen sind aufgrund ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation dazu gezwungen.
9: Der Machtaspekt wird deutlich. Die Armut und die Abhängigkeit der Frauen wird dazu ausgenutzt, sie zu Geschlechtsverkehr ohne Kondomgebrauch zu zwingen. Hinzu kommt, dass Kondome in den dritte Weltländern sehr teuer sind. Häufig fehlt eine entsprechende Aufklärung über Aids all dieser Fakten, die deutlich zeigen, dass es nicht am individuellen Verhalten der Frauen liegt, dass keine Kondome benutzt werden, werden diese zu Sünden wirken, abgestempelt und diskriminiert. Das Problem Sextourismus und Aids wird auf die betroffenen Frauen, Kinder und Jugendlichen reduziert. Die Rolle der Freier, Kunden, Zuhälter, Förderer des Sextourismus hingegen wird nicht problematisiert. Besonders betroffen sind die Kinder. Tourismus, Aids-Risiko und Kinderprostitution gehen Hand in Hand.
4: Seit Bekanntwerden der HIV-Infektionsgefahr ist die Zahl der Jugendlichen und Kinder im Sextourismusgewerbe sprunghaft angestiegen. Angesichts der sich ausbreitenden Epidemie suchen sich Freier immer jüngere Opfer, in der Hoffnung, ihr Ansteckungsrisiko dadurch zu mindern.
9: Seit einer Gesetzesänderung im September 1993 ist es möglich, dass Deutsche, die im Ausland Kinder sexuell missbraucht haben, mit Haft bis zu 15 Jahren bestraft werden können, selbst wenn der Missbrauch in dem Land, in dem er stattgefunden hat, kein Verbrechen darstellt. Die Aufdeckung und Verfolgung der Täter und Täterinnen bleibt aber dem Zufall überlassen. Laut einem Taz-Artikel von Samstag, dem 25. November 1995 sind den deutschen Staatsanwaltschaften bislang nur 15 Fälle bekannt geworden. In den meisten Fällen fehlen die Beweise und die Täter und Täterinnen kommen ungestraft davon. Sextourismus, Kinderprostitution, Kinderpornografie, Frauenhandel in den sogenannten Dritte Weltländern und sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern in den westlichen Industrienationen sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Sie sind hier wie dort Ausdruck der strukturellen Gewalt von Männern, Frauen und Kindern gegenüber. In den sogenannten Dritte Weltländern kommt zusätzlich das Machtgefälle zwischen Nord und Süd hinzu. Und wer sich mit dem Argument entschuldigt, Sextourismus sei individuelle Entwicklungshilfe, unterstützt nur die herrschenden ungerechten Machtstrukturen. Die Zitate entstammen dem Buch von Mechthild Maurer, Tourismus, Prostitution, Aids, erschienen 1991 im Rotpunkt Verlag Zürich. Ja.
2: Hier ist Radio Dreieckland mit den Nachrichten. Streiks in Frankreich.
1: Die Streiks in Frankreich haben sich auch diese Woche weiter ausgeweitet. Zwei Gewerkschaften haben für heute zum Generalstreik aufgerufen. Angefangen hatten die Studentinnen um gegen die desolaten Zustände an vielen Unis zu protestieren. Die staatlichen Mittel für die französischen Universitäten wurden seit 1968 real nicht erhöht, obwohl sich die Studentenzahl verfünffacht hat. Zudem fließt davon der größte Teil den großen etablierten Hochschulen zu, wohingehend die kleinen Provinzunis vernachlässigt werden. Ende letzter Woche traten auch die Eisenbahnerinnen, Beamtinnen und Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in den Streik. Ihnen ging es darum, Kürzungen im Rentenbereich, die Einführung einer neuen Steuer sowie massive Entlassungen bei der französischen Eisenbahn zu verhindern. Nachdem erst nur die kommunistische Gewerkschaft CGT zu Streiks aufrief, haben sich mittlerweile auch die sozialdemokratischen Gewerkschaften angeschlossen. Trotz zahlreicher Entbehrung steht die Mehrheit der französischen Bevölkerung hinter den Streikenden. Die konservative Regierung von Chirac und Juppé will die Sanierung des Staatshaushalts durch die Arbeitenden und Armen finanzieren lassen. Sie könnte aber in Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Streiks auf den privaten Sektor ausweiten. Bisher sind die Forderungen eher sozialdemokratisch. Der Protest könnte aber, wie 1968, in grundsätzliche Opposition gegen das kapitalistische System in Frankreich umschlagen.
3: Frieden
2: in Bosnien, Herzegowina.
3: VertreterInnen der bosnisch-serbischen Seite protestierten in den vergangenen Tagen gegen den Friedensvertrag zu Bosnien-Herzegowina. Truppen der kroatisch-muslimischen Föderation zerstörten unterdessen Städte, die laut Friedensvertrag an die bosnisch-serbische Seite zurückgegeben werden müssen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass beide Bürgerkriegsparteien jeweils auf einen Teil der eroberten Gebiete verzichten müssen. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina war im April 1992 begonnen worden. Zunächst war die bosnisch-serbische Seite, unterstützt von der Republik Serbien, militärisch überlegen. Daraufhin intervenierten westliche Staaten, die UNO und vor allem die NATO, um die kroatisch-muslimische Föderation zunächst zustande zu bringen und danach militärisch zu stärken. Entscheidend für den Kriegsverlauf waren Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA an Kroatien und die muslimisch-kroatische Föderation. Nach Angaben des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg hat es zeitweilig eine US-Luftbrücke nach Bosnien gegeben, über die vermutlich Waffen an die Kroatisch-Muslimische Föderation geliefert wurden. Außerdem bilden ehemalige US-Soldaten der Truppen der Kroatisch-Muslimischen Föderation aus. Darüber hinaus lieferte die NATO ihre Aufklärungsergebnisse über die bosnisch-serbischen Stellungen an die Kroatisch-Muslimischen Streitkräfte. Ab Ende August 1995 lief dann alles nach dem bewährten Golfkriegsschema ab. Am 30. August dieses Jahres begann die NATO mit einer Luftoffensive gegen die bosnisch-serbische Armee. Danach folgte die Bodenoffensive, die von kroatischen und kroatisch-muslimischen Truppen durchgeführt wurde. Die militärische Niederlage der bosnisch-serbischen Truppen trug vermutlich wesentlich zur Bereitschaft der bosnisch-serbischen Seite bei, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen.
2: Freiburgs fürchterliche 5.
4: Gestern in der Früh räumten etwa 100 Polizisten einen Stall auf dem vauban -Gelände. Gebaut hatte den Stall eine Gruppe, die sich die Fürchterlichen Fünf nennen. Ihr Ziel, die Errichtung eines Kinderbauernhofes. Kinder sollen mitten in der Stadt Kontakt zu Tieren und zur Landwirtschaft bekommen. Der offizielle Grund der Stadtverwaltung für den Abriss des Stalles, die Hütte, war ohne Baugenehmigung errichtet worden. Auf der Wiese hinter Haus 37 auf dem vauban war der Widerstand gering, nur wenige Leute waren um die frühe Uhrzeit auf den Beinen. Freiburgs Baubürgermeister Ungern Sternberg benannte das Vorgehen der Fürchterlichen Fünf als dilettantisch. In einem Interview gegenüber Radio Dreigeland sagte er, die Fürchterlichen Fünf hätten Grundspielregeln nicht eingehalten. Unter Grundspielregeln versteht Sternberg zum Beispiel das Einholen einer Baugenehmigung. Hauptproblem für Sternberg war allerdings, dass die Fürchterlichen Fünf anonym geblieben seien. Bis zuletzt habe niemand mit seinem Namen für den Kinderbauernhof einstehen wollen. Die Stadt, so Sternberg, brauche aber einen offiziellen und auch verantwortlichen Gesprächspartner. Ihre Anonymität begründeten die Fürchterlichen Fünf mit einer früh erfolgten Strafandrohung. Deshalb hätten sie zunächst nur über einen Rechtsanwalt eine Postadresse angegeben. Am Mittwoch hätten sie der Stadt jedoch eine Kontaktperson benannt. Die fürchterlichen Fünf betonen weiterhin, dass sie erst Fakten schaffen mussten, um dann eine Verhandlungsbasis für eine Baugenehmigung zu schaffen. Auf dem Gelände hinter Haus 37 stehen zurzeit noch Wagenburgen. Sie werden bis Mai geduldet. Gebaut wird auf dem Gelände hinter Haus 37 wohl nicht vor der Jahrtausendwende. Das Gelände soll allerdings vorher schön sauber sein, denn Kinder und Wagenburgen dürften Spekulantinnen und Spekulanten wohl vergraulen. Mehr zum Abriss des Kinderbauernhofes in der Wiederholung des gestrigen Info ab 10 Uhr. Das Info führte ein Interview mit dem Baubürgermeister und einem Vertreter der Fürchterlichen Fünf.
5: Ungleichbehandlung Es ist eine nicht hinzunehmende Ungleichbehandlung, wenn wir jedes Bekennerschreiben dokumentieren können, während die Redaktion der Radikal für dieselbe Tätigkeit kriminalisiert wird. Diese Ansicht vertrat der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Hans Helmut Kohl, am vergangenen Wochenende auf der 10. Journalistinnentagung der IG Medien. Das dortige Thema Grenzen der Pressefreiheit. Zum Hintergrund. Am 13. Juni diesen Jahres sind auf Anordnung der Bundesanwaltschaft 55 Privatwohnungen und Arbeitsplätze im Umfeld linker Zusammenhänge durchsucht worden. Im Mittelpunkt der Vorwürfe die Mitarbeit bei der erst dieser Tage wieder neu erschienenen Zeitschrift Radikal. Bei der großangelegten Razzia wurden vier Leute verhaftet. Sie sitzen nun seit mittlerweile einem halben Jahr in Isolationshaft. Neu bei ihrer Kriminalisierung ist die Konstruktion, dass allein die Mitarbeit in einer Zeitschrift als Tätigkeit in einer kriminellen Vereinigung angesehen wird. Einzige Grundlage für die Inhaftierung ist eine Abhöraktion im Jahr 1993. Damals ist der bis zum heutigen Tag noch nicht eingeführte große Lauschangriff durchgeführt worden. Nach geltendem Strafprozessrecht ist es zwar nicht zulässig, die Ergebnisse eines solchen Lauschangriffs zu verwerten, Trotzdem soll dieses geschehen, sagte der Generalbundesanwalt. Seine Konstruktion? Die verfassungswidrig gewonnenen Mitschnitte von der Redaktionssitzung der Radikal sollen als sogenannte Zufallsfunde nun doch verwendet werden. Ein Gespräch mit der Rechtsanwältin der Beschuldigten, heute früh im Info ab 10.
2: Das Wetter.
6: Ja, es ist nass und kalt in Freiburg. Und so wird es auch wohl noch den ganzen Tag bleiben.
5: Und wenn ihr weiter dran bleibt, gibt es in wenigen Minuten Aktuelles von einem Redakteur der dritten Weltzeitschrift Blätter des IZ3W sowie in gut einer halben Stunde unsere Presseschau zum Friedensprozess in Ex-Jugoslawien.
2: Ja, und hier vom Mora, wir beenden unsere Sendung, Schreiten zum Frühstück und wir, das sind heute und hier
1: im Studio. Der Thomas, der Martin,
5: der Matthäus, der,
3: die Reni und Andreas auch noch und Björn und?
2: Ja, Henning. Henning <lacht> ist noch da. Ja, das war's. Also schöner Tag noch für euch. Ade. Stimmt nicht, das war's noch nicht. Es geht noch weiter bis um 10. Bleibt also dran bei Radio Dreieckland. Bis um 10 geht es morgen Radio noch und danach das Info.
10: can call me libertine I will sing you songs of dreams I used to dream I will sail away on seas of silver and gold until I reach my home Give me a guitar and I'll be a troubadour You're strolling and strolling 12th century door to door I don't know anymore if that feeling is past, will it last? Oh, how can you be sure? And how do I know if you're feeling the same as me? How do I know that that's the only place you want to be? Give me a stage and I'll be a rock and roll queen. Your 20th century cover of a magazine, Rolling Stone. Here I come, watch out everyone. I'm singing, I'm singing my song. Give me a festival and I'll be a Glastonbury star The lights are shining, everyone knows who you are Singing songs about dreams, about homes, about schemes Ooh, they just came true And how do I know if you're feeling the same as that's the only place you want to be And how do I know If you're feeling the same as me And how do I know If that's the only place you want to be